0: Herzlich Willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Du suchst mit deinem Team nach Lösungen? Dann habe ich ein paar Ideen, wie du das interessant und fokussiert machen kannst. Ich habe eine Höreranfrage bekommen, der Michael aus München hat mir geschrieben und der möchte das Team beim Planen stärker einbeziehen und fragt, ob ich da eine passende Praktik für ihn habe. Ja, ich habe einfach mal reingeschaut in meine Sammlung und ich glaube, ich habe da ein bisschen was gefunden. Das heißt, heute legen wir den Fokus auf die Lösungsfindung mit dem Team zusammen. Folgende Ausgangssituation, es gibt eine Herausforderung, eine Aufgabe, vor die das Team steht und es gibt allerdings sehr viele Möglichkeiten, Optionen und es ist noch nicht so richtig klar, wie starten wir jetzt und deswegen kommt vielleicht auch nicht so richtig Bewegung in das ganze Team rein und vielleicht möchtest du das auch ein bisschen agil gestalten Bisschen modern gestalten und nicht klassisch das Haft an dich reißen und einen Plan erstellen und sagen: So machen wir das jetzt. So hat das auch bei Michael geklungen. Er möchte das Team stärker einbeziehen. Und das Ganze machen wir in der heutigen Praktik über drei Schritte. Im ersten Schritt müssen wir erstmal einen Lösungsweg suchen. Und dazu kann das Team in einem Brainstorming zum Beispiel in fünf bis zehn Minuten etwa Ideen einfach mal sammeln und aufschreiben, damit wir eine breite Anzahl von möglichen Lösungswegen haben. Die überträgt man dann für alle sichtbar auf eine Wand, auf einen Flipchart, auf eine Meterplanwand, was auch immer da ist für dich. Dann klärt ihr im Team, nach welchen Kriterien ihr den Lösungsweg auswählen wollt. Da reichen dann etwa drei bis vier Kriterien, also ihr müsst jetzt nicht 18 Kriterien aufzählen. Vielleicht sind Kosten sehr wichtig oder der Zeiteinsatz von euch sehr wichtig. Vielleicht ist euch aber auch wichtig, dass es ein völlig neuartiger Weg sein soll, eine neue Idee verfolgen soll oder ein, möglichst einzigartig sein soll oder dass es möglichst passgenau zum Problem sein soll. Das müsst ihr entscheiden, welche Kriterien sind wichtig bei der Auswahl des Lösungsweges. Und da bitte nicht übertreiben, drei, vier Kriterien reichen da vollkommen. Dann wendet ihr diese Kriterien auf die gesammelten Vorschläge an und markiert, welche, welche Vorschläge erfüllen denn welche der Kriterien. Und dann sieht man schon, da gibt es bestimmt eine ganze Reihe von Vorschlägen, die alle Kriterien erfüllen. Das ist gut. Der Rest fällt einfach schon mal raus. Und aus dieser verkürzten Liste von Vorschlägen wählt ihr jetzt einen Vorschlag, einen Lösungsweg aus, den ihr verfolgen wollt. Das könnt ihr im Team per Abstimmung machen. Das war die Episode 15. Oder ihr macht es zum Beispiel per Einigung im Team. Auch das schon mal eine Episode hier. Wenn ihr jetzt diesen Lösungsweg habt, dann geht's los. Jetzt muss man diesen Lösungsweg betrachten und dazu macht man eine Work Breakdown Structure. Die kann man auch auf einem Flipchart oder auf einer Metaplanwand oder einfach auf einer beschreibbaren Wand oder mit Postits ans Fenster, wo auch immer. Visualisieren, das ist wichtig, wenn du das gesamte Team einbinden möchtest, dass natürlich alles sehen, was da passiert. Und es beginnt damit, dass man oben in der Mitte das Hauptproblem oder die Herausforderung oder die Aufgabe erstmal hinschreibt. Dann überlegt man sich im Team, wie kann man diese Herausforderung lösen? Was, was trägt alles dazu bei? Was zahlt alles dazu ein? Und diese Dinge, die kann man dann darunter aufschreiben. Ich habe für mich hier mal ein Beispiel gemacht und zwar möchte ich mein Wohnzimmer neu gestalten. Das ist die Hauptherausforderung und jetzt kann ich das herunterbrechen. Und ich habe da drei Dinge gefunden für mich, die das beschreiben würden. Das eine ist ein Farb- und Materialkonzept zu erstellen, damit ich Orientierung habe, in welchem Farbspektrum möchte ich denn die Gestaltung machen und welche Materialien möchte ich haben. Holz und welche Holzfarbe und so weiter. Und dann gibt es zwei Gestaltungsbereiche, nämlich den Essbereich in meinem Wohnzimmer und den Sofabereich in meinem Wohnzimmer. Und jetzt kann ich wiederum weiter herunterbrechen. Das ist dann der nächste Schritt. Da kann ich den Essbereich hernehmen und kann sagen, wie gestalte ich denn den Essbereich? Und das sind dann so Sachen wie, ich tausche den Tisch aus oder ich tausche die Stühle aus, ich tausche die Lampe aus oder kaufe neue Tischtücher und so weiter und so fort. Das sind dann die, die nächste Ebene, die ich dann runterbrechen kann. Und das mache ich so lang, also in meinem Beispiel ist das vielleicht schon fast trivial, aber im Team mache ich das so lang, bis ich dann Karten habe, bis ich Aufgaben habe, die überschaubar sind. Und überschaubar bedeutet, das Team versteht, was da zu tun ist. Da gibt es auch einen Konsens im Team, dass das klar ist. Und es sollte in überschaubarer Zeitraum machbar sein, vielleicht in ein oder zwei Wochen. Wenn eine Aufgabe diese Kriterien noch nicht erfüllt, dann ist es ein gutes Indiz und eine gute Idee, diese Karte noch einmal weiter herunterzubrechen, bis sie noch etwas kleiner ist. Jetzt kann man diesen ganzen Vorrat an Arbeit, den man da aufgesplittert hat und aufgemalt hat, den kann man jetzt natürlich betrachten. Und jetzt könnte man klassisch hergehen und könnte diese Aufgaben einfach in einen linearen Plan reinschreiben, ähm, und dann mit so einem Gantt-Chart könnte man dann den kritischen Pfad planen und die ganzen Abläufe planen. Das wäre jetzt ganz klassisches Projektmanagement. Das wollen wir aber nicht. Wir betrachten jetzt mal die Karten einfach nur als Vorrat von Aufgaben, die überhaupt fürs Team anstehen. Oft werden Aufgaben auch als Sequenz betrachtet. Zuerst machen wir das, dann brauchen wir das, dann brauchen wir das Nächste. Günstig ist auch, wenn man dort möglichst unabhängige Arbeitspakete, die sich gegenseitig aufaddieren, hinbekommt. So wie bei mir, ich könnte jetzt zum Beispiel bei mir die, den Tisch austauschen oder die Stühle. Und die Reihenfolge ist gar nicht so wichtig. Ja? Oder auch die Tischtücher, die neuen, die ich für den Essbereich brauche, die kann ich unabhängig von dem Tisch erstmal aussuchen. Die kann ich auf den alten Tisch genauso legen wie auf den neuen Tisch. Und da habe ich gar keine großen Abhängigkeiten. Wenn das möglich ist, dann ist das sehr günstig. Manchmal muss man da vielleicht noch ein bisschen puzzeln, dass einem das besser gelingt. Warum ist das spannend? Das gibt uns nämlich mehr Freiheitsgrade für den dritten Schritt. Also im ersten Schritt haben wir den Lösungsweg gefunden. Im zweiten Schritt haben wir die ganze Problematik, die Arbeit runtergebrochen in verdaubare Pakete. Und im dritten Schritt machen wir jetzt den Fokus kleiner und wählen den Teil aus, mit dem wir als nächstes starten wollen. Und dazu kannst du ein Koordinatensystem aufmalen äh, mit einer x-Achse, einer y-Achse und hängst die ganzen Aufgaben, die in Frage kommen, in dieses Koordinatensystem ein. Der Klassiker ist, also die Frage ist natürlich, was schreibt man an die Achsen hin? Der Klassiker wäre, den Nutzen und den Aufwand gegenüberzustellen. ja Ganz klassisch, und dann kann ich eine Diagonale ziehen und alles, was mehr Nutzen als Aufwand hat, ist interessant. Alles, was weniger Nutzen hat als Aufwand, ist per se erstmal un uninteressant. Denkt dran, im agilen Sinne heißt das noch lange nicht, dass ich die Arbeit runtergebrochen habe in lauter Einzelpakete, dass ich nachher auch wirklich alles tun werde. Es ist ja durchaus denkbar, in meinem Beispiel, dass ich erstmal anfange, zum Beispiel das Tischtuch auszuwechseln und dann mache ich bei was anderem weiter und dann stelle ich fest, mh, ich habe gar nicht mehr so viel Geld und vielleicht pausiert jetzt erstmal die Neugestaltung des Wohnzimmers und ich mache irgendwie in der Küche weiter, ja. Und dann bleiben die Dinge einfach hängen oder liegen, wie auch immer. Oder ich komme auf ganz neue Ideen und sage, okay, vielleicht möchte ich gar keinen Essbereich mehr im Wohnzimmer haben, vielleicht richte ich in der Küche einen Essbereich ein. Und plötzlich sieht die Lösung komplett anders aus. Und äh, diese Flexibilität, die bringt ja Agilität letztendlich mit. Die Suche nach der Lösung, die wir jetzt in der Vorausschau noch gar nicht kennen. Das ist so die Idee dahinter. Und deswegen... Ähm, da offen bleiben und äh, sich mal zu überlegen, was passiert dann. Wenn in deiner Situation die Dinge sehr klar planbar sind und du schon genau weißt, dass diese Dinge alle passieren werden und auch genau so, wie man sich das heute vorstellt, dann ist es vielleicht auch gar nicht notwendig, dass du agil vorgehst. Ja? Dann kannst du einen Plan machen und einfach das Team einbeziehen und machst ein ganz normales Gantt-Chart und überlegst, was was packst du da rein und fragst immer wieder das Team, ob die das auch so sehen. Geht genauso. Ja? Agil bedeutet ja auf der anderen Seite, wir wissen heute noch gar nicht so richtig, welches Resultat wollen wir am Ende erzeugen. Ja, in meinem Beispiel, ich bleibe mal dabei, ich weiß, ich will das Wohnzimmer irgendwie neu gestalten, aber ich habe noch kein festes Bild davon, wie das Wohnzimmer denn werden soll. Und das kann sich im Laufe des Weges noch ändern, weil ich vielleicht dann im Möbelhaus irgendwann mal einen Esstisch sehe und mich in diesen verliebe und dann möchte ich den haben. Und dann brauche ich aber vielleicht nochmal andere Tischdecken oder dann ändert sich da nochmal Dinge. Ja. Und diese Flexibilität möchte ich mir auch nicht nehmen in meinem Projekt. Und deswegen möchte ich dann agil vorgehen. So, und deswegen plane ich jetzt auch nicht alle Arbeitspakete vorab, sondern ich wähle jetzt dieses Koordinatensystem packe die Arbeitspakete da rein, um herauszufinden, mit welchen Arbeitspaketen möchte ich beginnen. Die sollten mir natürlich auch gleich einen Nutzen produzieren, sodass ich die Arbeit, die ich getan habe, auch gleich für mich nutzen kann in meiner Lösung. Das hat den großen Vorteil, wenn ich sie gleich nutzen kann, dann sehe ich auch gleich, ob das passend ist, ob das praktisch ist, ob das gut ist. Dann kann ich die Lösung weiter vertiefen oder ich merke, Ah, das passt noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Oder der Kunde, der Nutzer kann eine Rückmeldung geben. Das ist noch nicht das, was ich mir vorstelle. Und dann kann man die Lösung an der Stelle auch nochmal verändern. Das ist so die agile Denkweise da drin. Also, wir haben die ganzen Aktivitäten in ein Koordinatensystem eingehängt. Am Ende ist wahrscheinlich auch gar nicht so wichtig, was du an die Achsen hinschreibst, sondern vielmehr das alle im Team den Eindruck haben, wir haben eine gute Auswahl getroffen. Je agiler du vorgehst, das heißt in kleineren Schritten, wenn, wenn man jetzt nur die Aufgabenpakete für die nächsten ein oder zwei Wochen auswählt, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man nicht den Nagel auf den Kopf getroffen hat, weil in ein oder zwei Wochen kann man ja die Entscheidung revidieren und was anders tun. Ja. Das ist der Unterschied zu einem klassischen Plan, wo ich am Anfang aufstelle und äh, der geht dann halt bis äh, Ende des Projektes, wenn es sein muss, eben über zwei Jahre hinweg. Ja? Solche Pläne habe ich auch schon gemacht. Ja, da steckt viel Arbeit drin, da möchte man dann vielleicht auch nicht äh, alle zwei Wochen etwas ändern. Agil gedacht macht man sich diese Mühe erst gar nicht, sondern trifft erstmal nur eine Entscheidung für den sichtbaren Zeitraum. Und kann danach weiter entscheiden, wie man weitermachen möchte. Insbesondere dann, wenn man schon ein Feedback bekommen hat von den Anwendern der Lösung. Du merkst, mit diesen Ideen kannst du ganz toll das Team mit einbeziehen. Die entscheiden dann mit und verstehen so auch viel besser, warum haben wir diese Aufgaben ausgewählt und welchen Beitrag leistet denn das, was wir jetzt gerade tun, zu unserem Gesamtthema und zu unserem Gesamtprojekt die Beschäftigung des Teams mit dem Gesamtproblem sorgt dafür, dass das Team auch immer einen Blick auf das Gesamtproblem behält und das ist und da denken viele Köpfe mit in dem Projekt, das, das kann sich als sehr sehr wertvoll herausstellen und schlägt natürlich allemal den Aufwand, den man am Anfang vielleicht reinstecken musste. Vermutlich ist das auch genau die Motivation von Michael gewesen, der danach gefragt hat, hey, wie kann ich denn das Team einbeziehen in die Planung eines Projektes? Also viel kaputt gehen kann da nicht, probier doch die Praktik einfach mal aus. Damit habe ich für heute genug geredet. Ich freue mich, wenn ich auch mal was von dir höre. Mach's gut oder besser. Das war Führung auf die neue Art mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar.